0: Bienvenue au podcast Jovino, le podcast pour les amateurs de vin, ceux qui veulent en apprendre sans se faire prendre de haut. Je m'appelle Josiane Labbé, geek du vin certifié. Je vous invite à vous prendre un verre, puis on commence à jaser. Bonjour! Aujourd'hui, je vous apprends les bases de la dégustation, donc comment analyser notre vin pour être capable d'aller au-delà de « je l'aime, je l'aime pas ». Il est bon, il n'est pas bien bon. Donc, être capable de le décrire un petit peu plus, puis aller rechercher les éléments clés à euh, analyser dans le vin pour être capable de bien comprendre comment accorder notre vin avec notre nourriture. Donc, euh, quand je vous parle d'accorder le vin avec le, la nourriture, je vous parle de ta je vous parle d'acidité, mais si vous n'êtes pas capable de le détecter directement dans votre vin, mais ça ne vous dit pas grand-chose. Donc, aujourd'hui, on apprend vraiment comment déguster. Donc, euh, je vous invite à aller vous chercher une petite coupe de vin, de revenir, puis on commence. Donc, la première chose, la première chose, c'est de regarder notre vin. Donc, euh, premièrement, on va regarder l'intensité de, euh, de la couleur de notre vin. Donc, je vous invite à vous mettre par-dessus votre coupe, de mettre vos doigts en dessous. Si vous voyez si votre, euh, votre manicure est à refaire, là, vraiment facilement, on parle d'une intensité qui est plutôt légère. Si on commence à voir s'il faut se couper les ongles, mais on n'est pas trop sûr, intensité moyenne. Puis si vraiment, là, on n'a aucune idée, euh, même si on a du, euh, du vernis à ongles ou pas, mais là, on parle d'une intensité qui est plutôt élevée. Donc, euh, facile, ce que ça nous dit, ça va être le genre de vin. Donc, si, si l'intensité, euh, si la couleur est plutôt intensité légère, bon, on s'imagine que le vin va être assez léger aussi. Donc, ça, c'est la première chose à regarder. Ensuite, on va incliner notre coupe à 45 degrés vers le bas. Puis là, je vous suggère d'aller vous chercher soit une napkin blanche ou un, un, un bout de papier blanc pour être capable de vraiment regarder la couleur. Si votre vin est rouge, on va avoir euh, trois différentes couleurs pour le rouge. Euh, S'il est plus d'un côté... Euh, violacé là, si on, on a comme des, des petites notes de mauve à l'intérieur c'est un vin qui va être vraiment très jeune s'il est plus rubis, donc vraiment très rouge on est encore dans le, dans le côté jeune là, ça dépend vraiment du cépage il y a certains cépages, par exemple le Malbec qui sort beaucoup côté violacé il y en a d'autres qui, même si le vin est très très jeune il sort vraiment un beau rubis, un beau rouge si le vin commence à être un petit peu, euh, un petit peu plus brun, on appelle ça euh, tuilé donc, euh, euh, des, des notes un peu d'oranger, un peu de brun. Ça, ça veut dire que le vin commence à vieillir. Donc, si vous ne regardez pas votre bouteille, puis vous voyez que votre vin commence euh, à être un petit, peu, euh, un petit peu brun, un peu tuilé, on peut s'imaginer que le vin commence à s'oxyder, donc est un petit peu plus vieux. Donc, euh, on parle de 4, 5, 6, 7, 8 ans. Si le vin est déjà brun alors que c'est un 2019, clairement, il euh, y a un petit problème dans la bouteille. Donc ça aussi, ça nous, donne, euh, ça nous donne un indice sur le genre de vin. Est-ce qu'on parle d'un vin jeune? Est-ce qu'on parle d'un vin un petit peu plus vieilli? Ça, on le sait déjà avec la couleur. Ensuite, on va regarder le nez. Ah, pardon, euh, j'ai oublié de parler du blanc. <rire> le blanc aussi, si le vin est vraiment un jaune vif, voire vert, ça va être un vin qui est plus jeune. S'il y a un côté plus doré... Là, ça va être un vin qui commence à vieillir aussi. Donc, des deux côtés, le blanc et le rouge, euh, le vieillissement se fait soit d'un côté plus brun ou un côté plus or. Ensuite, là, on passe au nez. Donc, je vous invite à sentir tout de suite, euh, mettre votre nez euh, dans, la, dans, le, dans la coupe. On sent. Ensuite, on brosse un peu et on revient. Vous allez détecter des nouvelles, des nouvelles arômes. Euh, l'intensité, je peux vous expliquer un petit peu l'intensité, là, si vous sentez votre, euh, votre coupe en la mettant au niveau euh, du chest, si vous la sentez jusque-là, ça veut dire que votre vin est vraiment euh, avec une intensité très, très prononcée au niveau de l'odeur. Si vous ne sentez rien rendu là, on monte un petit peu, à peu près au niveau de la gorge. Si vous le sentez là, on parle d'une intensité moyenne, puis s'il faut vraiment mettre le nez dans la coupe au complet pour réussir à sentir. Là, on parle euh, d'une intensité qui est plutôt légère. Ensuite, euh, les arômes. Pour essayer de détecter les arômes, ça, honnêtement, ça prend énormément de pratique. Moi, ce que je vous invite euh, à faire, c'est de regarder ce que c'est supposé sentir, puis essayer de les trouver. Ensuite, euh, pour parce que le nez, là, c'est vraiment... Euh c'est pas un sens qu'on travaille beaucoup, beaucoup, parce que souvent, on a le visuel qui vient avec. Fait que, si ça sent le pain aux bananes, ça sent les bananes, mais c'est parce qu'on sait qu'on est en train de cuisiner un pain aux bananes, t'sais. Si ça sent la cannelle, mais c'est parce qu'on sait qu'on est en train d'utiliser la cannelle. Fait que, vous invite à juste tout sentir tout le temps, puis essayer d'exercer, euh, d'exercer votre odorat. Plus vous allez le faire, plus vous allez reconnaître les arômes. Fait que quand vous cuisinez, là, on rouvre toutes les épices, on sent... On essaye d'activer la mémoire olfactive. Après ça, quand vous allez le retrouver dans le vin, on associe. Puis ça, honnêtement, c'est vraiment juste, juste de la pratique. Fait que vous mangez une fraise, ben sentez la fraise. Vous mangez des cerises, sentez la cerise. Essayez d'aller au-delà de euh, l'association qu'on fait. Vraiment juste exercer euh, exercer votre nez. Puis à force de le faire, vous allez finir par, euh, par vous habituer. Puis quand, par exemple, vous... Euh, vous sentez, euh, vous sentez un vin, bien, essayez d'aller rechercher. Si je vous dis que le pinot noir, euh, il, il sent la, la cerise, par exemple, bien, essayez de trouver la cerise dans votre, euh, dans votre vin. Puis à force de le faire, à force de le faire, ça va, venir, euh, ça va venir tout seul. Donc là, on a regardé notre vin, on a senti notre vin. Maintenant, on goûte. OK? Donc, <rire> maintenant, on goûte. La première chose, on va essayer de regarder... Ben là, la première chose, c'est de dire bonjour à notre corps. Là. Si c'est votre première coupe dans la journée, là, euh, la première gorgée, on n'analyse rien. On fait juste passer dans la bouche. Passe, passe, passe. Donc, euh, un peu comme si vous rinciez la bouche avec du rince-bouche. Là, on veut vraiment que le vin euh, se promène sur toutes tout, tout les papilles gustatives, euh, devant les gencives, toutes, toutes tout partout. Donc là, on dit bonjour à notre corps, on avale, puis après ça, on commence à analyser. Donc... Euh, on va regarder si le vin, euh, la, la douceur, donc la sucrosité du vin. Donc, ça, si on porte attention, là, on va sentir un peu un, un petit poids de sucre sur le devant, de, sur le devant de, notre, de, de notre langue. Ça va nous indiquer si le vin est plutôt sucré. Donc ça, on va aller chercher soit euh, sec, demi sec ou plus doux. La majorité des vins que vous allez boire, ça va être en général sec, mais ça peut arriver. Euh, quand je parle de d'accord, mes vins, je parle souvent de vins demi secs, euh, par exemple des Riesling ou des 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 chenins blancs qui sont souvent euh, qui sont souvent faits dans un dans un style demi sec. Mais ça, vous allez le sentir le sucre devant, d'accord Donc on, on sent voir si le vin est sec. Ça, d'ailleurs, je voulais juste vous faire une petite, euh, un petit, un petit, euh, une petite parenthèse. Là, euh, Là évidemment, là, vous apprenez à déguster, puis on est dans une soirée, ça va, on avale le vin. Mais sachez que, mettons, quand je fais des compétitions de vin, je ne l'avale pas. On est, capable de, on est capable de détecter tous les arômes, à part l'alcool, mais toutes les... Tout ce qui est an analysé dans un vin, j on n'a pas besoin d'avaler pour, pour être capable de le goûter. Donc, par exemple, quand, quand je fais mes tests, là, donc je passe le vin dans ma bouche et je recrache et je suis capable d'aller analyser mon vin au complet comme ça. Donc là, on a déterminé si notre vin est plutôt sec ou plutôt demi-sec. Quand on parle d'un vin, euh, vin doux ou d'un vin moelleux, là, c'est vraiment un vin qui est euh, comme si un vin dessert. Ce pas nécessairement le genre de vin qu'on va. Euh, qu'on va boire pour accompagner, pour accompagner un repas. Donc, les vins, en général, ça va être sec ou demi-sec. Sinon, on passe à des vins plus type dessert. Ensuite, l'acidité. L'acidité, ce, ce qui est intéressant à aller euh, analyser, c'est pas nécessairement la perception d'acidité qu'on a en bouche. Parce que souvent, si le vin est bien fait, l'acidité et le sucre, Vont tellement être bien balancés qu'on ne sentira pas nécessairement qu'il y a une forte acidité. Donc, ce qu'on va faire, l'acidité en passant euh, au niveau du goût, c'est vraiment comme, euh, comme les citrons. C'est ce qui nous fait faire. Euh, ce qui nous fait plisser un peu des yeux. Là. Mais au niveau, euh, pour analyser l'acidité, on va regarder comment le vin nous fait saliver. C'est vraiment euh, comme ça qu'on analyse. Donc, on va prendre une gorgée de vin, on va euh, l'avaler ou la recracher, tout dépendant, puis on va porter attention si euh, on continue à saliver. Donc, si on continue encore quelques secondes là, à saliver une fois qu'on a avalé notre vin, bien là, on va se dire que l'acidité est assez élevée. Si tout de suite, après avoir, euh, après avoir pris une gorgée de vin, on ne salive plus, l'acidité est faible. L'acidité, c'est important dans un vin parce que c'est ce qui fait que le vin va être balancé, mais c'est ce qui fait aussi que ça peut bien ou moins bien se matcher avec un repas. Donc, par exemple, si vous avez un vin rouge, un Sangiovese, par exemple, qui est un cépage qui est assez acidulé, donc on va prendre la gorgée. On ne sentira pas nécessairement que le vin est acide, mais on va vraiment se rendre compte qu'il nous, qu nous fait saliver beaucoup. Puis là, tout de suite, ça va être un petit cue pour nous autres pour se dire « Ah, forte acidité dans le vin, ça va fitter avec une forte acidité dans notre nourriture. » Par exemple, une pizza avec des tomates. Des tomates, c'est assez acide. Donc, on sait que ça va bien se matcher. Donc, ça, l'acidité, on, euh, on prend le temps de regarder comment qu on salive puis on est capable de, 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 de déterminer pardon, le taux d'acidité dans notre vin. Euh, fait aussi intéressant, un vin qui est demi-sec, par exemple, un, un riesling qui est fait demi-sec. Ça, je sais que je donne souvent l'exemple du, du riesling, mais il y a des Riesling qui sont faits aussi secs. Il ne faut pas... Faut il ne faut pas toujours associer le riesling à un vin demi-sec, mais c'est juste plus rare, par exemple, qu'un Chardonnay va être fait en demi-sec. Donc, si on a un bon riesling bien fait avec un haut taux de sucre, donc demi-sec, l'acidité va être, en général, très, très intense parce que les deux vont être tellement élevés qu'ils vont bien se balancer, et on ne se rendra pas nécessairement compte que le vin est super acide et pas nécessairement compte que le vin est super sucré. Parce que justement, ce qu'on recherche, c'est toujours une bonne balance dans notre vin. Ensuite, les tanins. Les tanins sont importants aussi. Ça, les tanins, c'est seulement euh, pour le vin rouge qu'on euh, qu analyse ça. Parce que les tanins, ils sont. Euh, c'est euh, par la peau, puis par un peu les, les pépins, là, mais principalement par la peau. Puis le vin blanc, on ne fait pas le vin avec la peau. Donc, on presse tout de suite le raisin. Et on fait la, la fermentation et la macération sans la peau. Donc, il n'y a pas de tannin dans le vin blanc. Mais dans le vin rouge, les tannins vont être importants parce que c'est ce qui va faire si ça va bien euh, se matcher avec, par exemple, une viande ou avec un repas qui est un petit peu plus euh, léger. Donc, les tannins, on en parle tout le temps. Les tannins, c'est ce qui râpe dans la bouche. Donc, si vous, euh, vous passez votre vin partout, on essaie même de le passer euh, au niveau des gencives. Je trouve qu'au niveau des, des gencives, c'est le plus facile... Euh, à voir si, euh, si les tanins sont élevés parce que si on sent euh, que ça assèche au niveau des gencives ça veut dire que le, les tanins sont assez puissants donc des tanins puissants on peut parler d'un cabernet sauvignon on peut parler d'un syrah euh, ça ça va faire que c'est très intéressant à matcher avec une, une grosse viande grasse parce que ça va venir justement adoucir les tanins la grosse viande grasse va venir adoucir les tanins euh, de notre vin si les tanins sont plus euh, souples, donc plus faibles, par exemple un pinot noir, mais le pinot noir peut se faire complètement euh, effacer par un repas vraiment, vraiment intense. Donc, euh, c'est in intéressant à regarder aussi. Donc, je rappelle, juste pour les, juste pour les vins rouges, les tanins, puis si on le voit, comment ça rampe, comment ça, ça sèche. Ensuite, euh, l'alcool. C'est vraiment facile, là. C'est juste euh, le petit sentiment de le petit sentiment de feu, là, quand on avale. Là. Puis ça, euh, ça va être intéressant aussi à regarder parce que euh, si notre repas est vraiment euh, piquant, on veut vraiment un vin que l'alcool est assez faible. Mais ça, honnêtement, on regarde sa bouteille-là, on n'a pas, <rire> pas nécessairement besoin de, de goûter, là. On le voit si notre vin il est 11 ou s'il si est 15, là. Sauf que si on a un repas qui est vraiment, qui est plus piquant, ça fait euh, augmenter la perception d'alcool. Donc, on ne veut vraiment pas un vin qui, euh, qui est fort en alcool. On veut aller chercher un peu plus faible. Mais moi, perso, c'est n'est pas... Euh, tu je vais le faire euh, quand, quand je suis en examen ou que je teste euh, pour, euh, pour un concours, mais c'est je ne le fais pas dans une soirée. Là. Parce que, comme je vous dis, je regarde la bouteille. <rire> Après ça, le corps. Le corps... Euh, je comparerais à si on boit du lait écrémé, du lait 2% ou du lait 3.25. Donc, vous voyez la différence entre, le, entre, les, entre les trois, c'est vraiment au niveau, euh, au niveau du corps, au niveau de comment il est lourd dans notre bouche. Donc, si on a un vin qui, est, euh, qui a un corps plus léger, genre lait écrémé, quasiment plus de l'eau, après ça, si on a un vin qui, qui a beaucoup de corps, qui est plus charpenté, mais ben là, on se rapproche plus d'un vin euh, d'un vin de lait 3.25. Vous voyez le genre? <rire> Donc, ça aussi, euh, c'est important à savoir. Après ça, là, on peut essayer de décrire ce qu'on qu goûte. Puis encore là, ça va être la euh, même chose que l'odeur, ça, euh, ça va être avec, euh, avec de la pratique. Donc, euh, c'est pas mal. Les, les points importants, je fais un petit récapitulatif, on regarde rapidement, euh, puis ça, euh, ça, là c'est long là, ce que je viens de vous expliquer, là, mais dans une soirée, moi je fais, je fais ça souvent avec, avec mon vin, euh, deux gorgées c'est fait, là. Je, je, je gosse pas tout le monde avec ça, là. <rire> donc à chaque, à chaque bouteille de vin qu'on rouvre, euh, je prends euh, une petite minute là, puis, euh, puis c'est réglé, comme ça en étant capable d'analyser votre vin, puis plus, plus vous allez le faire, là, plus vous allez voir que... Que vous êtes de, de plus en plus à l'aise, puis vous êtes capable de mieux en mieux d'écrire euh, votre vin, puis êtes capable Ah, oh, mais, mais par exemple, euh, ce cabernet Sauvignon-là, je me souviens, j'en ai, je, je ai, ai bu un autre la semaine passée, ils ne sont pas pareils. Puis là, vous allez être capable d'associer, euh, d'associer un cépage avec des notes de, de, de dégustation, d'associer une région aussi, puis euh, c'est là que le fun commence. Donc, on récapitule. On regarde notre vin, on regarde l'intensité, donc s'il est pâle ou s'il est vraiment plus intense, on regarde la couleur un peu, ça, ça nous indique si notre vin est plus vieux ou il est plus jeune. Ensuite, on sent, on essaye de, on essaye de trouver des arômes, ça, c'est difficile, on va dire n'importe quoi pour commencer, mais à force de le faire, euh, on s'améliore. Puis là, le but, c'est pas de c'est pas de sortir tous les, toutes les fruits de, de la salade de fruits, là. On, on essaie de trouver, puis des fois on l'a, des fois on l'a pas, mais à force, à force de le faire, euh, on s'améliore. Donc, on essaie de trouver des arômes, on regarde si l'intensité, donc s'il si sent euh, vraiment beaucoup, donc intensité prononcée, plus moyenne ou bien légère. Ensuite, on commence à goûter, donc on regarde est-ce que le vin est plus sucré ou s'il est sec, l'acidité, comment il nous fait saliver. Si on sent qu'il nous fait saliver plusieurs secondes euh, après l'avoir avalé, haute, haute acidité, donc acidité élevée, sinon euh, plus faible. Ensuite, si c'est un vin rouge, on regarde les tannins, donc est-ce qu'il nous râpe un peu partout ou bien euh, il, les tannins sont plus souples, donc euh, ils râpe pas nulle part. Euh, on peut regarder l'alcool aussi si on a le petit sentiment de, de fire en prenant notre gorgée ou pas. Et finalement, euh, le corps, donc est-ce qu'on parle un petit peu plus d'un vin style lait crémé, les 2%, les 3,25%. Puis, euh, je vous invite à en parler aussi avec les, avec les gens avec qui vous êtes. T'sais, si vous êtes assis avec votre chum ou votre blonde, essayez de trouver des arômes. Puis, euh, comme je vous dis, euh, ça fait des beaux sujets de discussion. Puis, à force de le faire, euh, on devient de meilleur en meilleur. Puis, je vous invite aussi à prendre des notes. Euh, ça, ça fait un petit peu intense, je le sais, là, mais plus vous écrivez, plus vous allez vous en souvenir, puis vous allez pouvoir en revenir dans vos, dans vos notes de dégustation plus tard. Donc, euh, cheers! Puis là, vous pouvez prendre votre, euh, votre petite coupe de vin tranquille. Là. Bye! À la semaine prochaine!